0: Eu Vamos ter mais uma entrevista hoje, de certa forma é algo que eu também já mantive muita curiosidade Porque em tempos normais ou em tempos anteriores também já acabei pisando numa cobra Mas infelizmente eu não fui picado né? E hoje eu vou falar com um especialista dessa área Ele que por sua vez vai passar muito conhecimento para todos vocês Então já vou dizer boa noite ao nosso convidado Boa
1: noite, obrigado pelo convite.
0: Epa, muito obrigado por fazeres parte, por aceitar o convite, por te deslocar da tua residência, do teu trabalho até aqui. Nós agradecemos pelo apoio. Não é? Somos pequenos, mas amanhã seremos maiores. né <risos> Oxalá, E a informação dois. vai chegar ainda mais né, para mais pessoas. O objetivo é esse. Okay, hoje nós vamos ter um tema interessante. Vamos começar por intoxicação por mordida, por mordida de cobra, okay? que é algo muito comum. Mas antes, pô, eu, eu não sei o que é intoxicação E, e existem vários tipos de intoxicação o que, o que é, mais ou menos Ou como podemos caracterizar uma intoxicação? Sim, falando da, da serpente,
1: a intoxicação Vem do veneno da serpente okay. Ou seja, desde o momento que tu és mordido por uma serpente Ela inocula veneno no teu organismo
0: okay.
1: E desse jeito tu estás a ser intoxicado pelo veneno da serpente okay. por isso aqui é nós chamamos de intoxicação por mordedura de serpente porque a serpente incula veneno do organismo
0: agora quando um ser humano não é ele ao se deslocar por um lugar enquanto se depara com uma serpente ou então senta num determinado recinto e foi pecado, como é que são esses sintomas após a picada é, primeiro, temos
1: que saber, e nós temos que saber que a pessoa, quando é mordida por uma serpente, entra em pânico. Sim. E dificilmente ele consiga caracterizar a serpente, que é algo muito importante. Ok. Porque nós temos que definir, existem serpentes venenosas e não venenosas. Mas há pessoas que são mordidas e não conseguem definir se a serpente que mordeu é venenosa ou não. Simplesmente entra em pânico e tendem tendência a fugir, ausentar-se do local. Onde teve o animal Mas pela profissão Que nos caracteriza essa Nós conseguimos definir Quando é que uma serpente é venenosa ou não E quando é que inoculou o veneno ou não Ok? Isso vai depender dos sintomas Que o doente vai apresentar Então o que acontece o, A pessoa Principalmente as pessoas é, Dos arredores do bairro da periferia As serpentes ficam mais Num capins onde tem roadores, como ratos, lugares de lixo. É, os camponeses são as principais vítimas nesse caso. Então, ele vai chegar para o hospital, por exemplo, e vai dizer que foi mordido pela serpente.
0: Okay.
1: E eu, como profissional de saúde, tenho que saber que tipo de serpente né mordeu o doente. E eu vou perguntar ao doente se consegue definir as características da serpente se sim, sim ou não porque as características da serpente venenosa é diferente da serpente não venenosa coisas que muitos não sabem ou seja a serpente venenosa tem uma cabeça triangular e os olhos são na posição vertical já a serpente que não é venenosa é uma tem uma cabeça arredondada oval feito de ovo e os olhos são de forma circular, nesse caso. Mas isso, essas características é difícil
0: que um ser humano descreva, ou que Sim, um cidadão. Quando nós nos deparamos sabe? com a serpente, epá, yeah. queremos mais é fugir do que reparar certos aspectos. Yeah. É difícil. Mas como é que eu vou identificar que a serpente é
1: venenosa ou não? Com o sintoma, ele vai chegar. Se a serpente não for venenosa, ele vai apresentar apenas dor no lugar da picada e um eritema. Mas esse doente tem que ter observação no hospital para eu saber se a serpente foi venenosa ou não. Se a serpente for venenosa, o doente vai apresentar, para além de dor, vai apresentar edema ou inflamação num local que vai ser progressivo. de Cada vez que o tempo passa... Né? o veneno vai vai progredindo no seu corpo e aumenta o o edema por isso é que quando o doente é picado por a, a serpente ataca mais nos membros seja superior ou inferior A pessoa está metendo a mão num lugar né está pisando em algum lugar que não deve porque a serpente não vem para atacar ela pica para se defender ok ela pica para se defender porque ela tem um sensor nos olhos que um calor a 5 metros. Então, a tendência é picar para se defender, porque ela pensa que essa pessoa vem atacar. Então, ela se defende primeiro. Então, o que, que acontece? Se o doente chegar no hospital, nós temos que saber quanto tempo passou da mordedura até o momento que chegou no hospital. E o que, que acontece? Nesse intervalo, nós já vamos saber se a serpente é venenosa ou não, porque o doente, se for venenosa, o doente vai apresentar edema, ele vai apresentar eritema, confusão mental, ansiedade, taquicardia. O doente está ansioso. Tá o que, que ele vai apresentar? E, consoante o veneno, nós também conseguimos classificar se é muito ou pouco. Não conseguimos dosear, é consoante o quadro clínico que o doente vai apresentar. A nível do mundo ninguém consegue dozear que foi tipo duas gotas de veneno, não. Mas é constante os sintomas
0: que ele vai apresentar, porque existem sintomas leves, moderados e graves. Então nós podemos dizer que esta sensação da picada varia dos dif diferentes tipos de cobra? Uhum. Diferentes tipos de cobra, diferentes
1: pessoas, porque cada um tem a sua imunidade e a sua predisposição genética... E diferente tipo de quantidade de veneno que a cobra injeta
0: okay. ao ser humano. Por exemplo, se uma cobra... já Qual é o mínimo, em termos de quantidade, que uma cobra pode injetar no ser humano? Eu posso dizer que depende do tipo da cobra. Existe uma cobra que em inglês
1: chama-se Black Mamba. ok, Já ouvi falar, falar, porque era o signo, acho que do Kobe, jogador de basquetebol, tinha é uma academia com esse nome, Black Mamba. É a cobra mais venenosa do mundo. Quando ela inacula uma gota no teu organismo, tu tens 99 de chance para morrer. Só tens 1% de chance para viver. Esse 1% é como se fosse tu estás no hospital. Como se fosse um experimento. Tu estás no hospital, a cobra morde e aí põe o antídoto. Vai salvar.
0: Okay.
1: Isso nunca vai existir. A não ser no laboratório. Agora, se ela picar fora do hospital, em casa, lá la lavra, até transportarem do local ao hospital, já não dá tempo de salvar. Por isso que eu disse, depende do tipo da cobra. E de, depende do, da quantidade do veneno. Uma cobra venenosa, aqui em Angola tem uma cobra muito comum, não sei se conhece alguma, nome de alguma, não
0: conhece Eu não sou muito fanático de cobra. Tá Nem eu. Tem uma que nós chamamos surucucu. Ah, não, eu sou é. mais isso nos filmes. É,
1: Angola tem surucucu. Então, a cobra mais comum nos arredores, né? Da cidade ou na periferia, ou zona rural, é essa cobra, imagina que ela comeu um rato agora. Né? Comeu um rato, ela diminuiu a quantidade do veneno, né? No seu dente, porque ela tem um dente... Onde acumula o veneno. Quando ela come o rato, diminui a quantidade de veneno. Nesse momento, se ele picar ou se ela picar um ser humano, a quantidade de veneno não vai ser tanta. Okay. Porque praticamente desperdiciou há pouco tempo
0: num outro animal. Mas quando ela consome um animal, será que ela consome com seu próprio veneno também?
1: Sim, desde o momento que ela morde, ou seja, o, o dente da serpente venenosa... Funciona da seguinte forma, como se fosse um botão. Louco, você aperta o veneno 10. Okay. Ou seja, que ela morde o veneno 10. Se ela não mordeu, o veneno está lá intacto.
0: Okay. Então, de cada picada, vai depender também do número da picada da serpente. Quanto mais resistente for o animal, mais veneno ela coloca dentro do, do próprio animal.
1: Do, 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 sim, do próprio animal. Ou seja, ela, se pica uma vez vai inocular uma quantidade de veneno. Se picar duas vezes, vai inocular outra quantidade de veneno. Então, consoante os sintomas que o doente vai apresentar, eu como profissional não preciso saber se a cobra é venenosa do doente. Mas por causa dos sintomas que o doente vai apresentar, eu vou conseguir dizer se a cobra é venenosa ou não. E a cobra até pode ser venenosa, mas não apresentou os sinais. Por quê? Porque ela pode não inocular o veneno se calhar, deu-te um pico mas não teve tempo de inacular o veneno porque o doente vai dizer, por exemplo quem me picou foi uma surucucu sei que é venenosa mas se eu ver que ele não está apresentando nenhum sinal e sintoma de doentes que apresentam quando são inaculados o veneno, sei que essa serpente não inaculou o veneno no paciente porque senão o paciente é em menos de 10 horas por isso é que o paciente tem que ficar em observação no mínimo 12 horas Máximo 24 horas. Se não apresentar sinais, sintomas de envenenamento, é dado de alta e com um tratamento sintomático, nesse caso. Dentro de 8 horas, o doente tem que apresentar sinais clínicos de intoxicação, ou seja, envenenamento. que Eu já me referi aqui, que são confusão mental, edema, taquicardia, hipotensão. É,
0: após a picada, quais são o Epa, o que, que um veneno da cobra pode causar em, no nosso organismo? Sim. Por isso que eu estou a dizer,
1: o veneno da cobra pode apresentar sinais e sintomas locais e sistêmicos. Quando digo sistêmico, é todo o órgão okay. é, pode ser afetado. Por exemplo, se afetar o cérebro, o veneno da cobra, então o doente pode ter confusão mental, pode ter distúrbio e pode entrar em coma. Se afetar o rim, o doente pode deixar de urinar. Uau. Nós chamamos de oligúria. Vê? Se afetar o coração, o doente pode ter hipotensão e pode entrar em choque. Se afetar o pulmão, o doente vai apresentar dificuldade respiratória. Então, por isso é que nós dizemos que pode ter manifestações clínicas superficiais e sistêmicas. E pode distúrbios da coagulação. distúrbio da coagulação está a falar sobre o sangue. O dente pode sangrar em qualquer parte do corpo. E como Com é que fica distúrbio. a circulação
0: sanguínea? Como nesse caso? Ela faz a mordida, tendo em conta que as veias é que tem a maior quantidade de sangue que faz circular em todo o corpo.
1: Uhum. Por isso, a circulação sanguínea é que vai ter afetação sistêmica ao sangue. Por isso, tem um promenor. Né? As pessoas, quando são mordidas pela cobra, o tratamento antigo era fazer torniquete. E, de outras palavras, torniquete é amarrar o local da picada. É coisa que não se faz, mas eu acho que já ouviste, hein? Todo mundo que é mordido pela cobra, amarra. que contrário? É errado. Por quê? Porque se a cobra for venenosa e ele parar, no momento que ele faz o torniquete, é bem verdade que o sangue contaminado sobe mais lento. Mas... O sítio onde está o veneno fica acumulado num só sítio e faz necrose. Necrose, ou seja, o tecido fica podre. Nós chamamos de necrose. Logo no presente momento? Não, aquilo em quatro horas. Quatro horas? Uhum. Se a cobra for venenosa, tem no máximo quatro horas para fazer necrose. Uau. Enquanto nós precisamos de dias? Não. Por isso que eu disse, depende da quantidade do veneno. Ok. Inaculado no ser humano. Tanto a dizer de um veneno, né, da maior quantidade que a cobra vai inocular. Se for menor e você fazer torniquete, na mesma vai fazer necrose, porque a quem fica no bairro com esse tornequete dois, três dias.
0: Ah, é, porque ele então, não, não conhece. Não
1: conhece, não sabe. Então, a, o veneno vai estar parado num só lugar. E esse
0: tecido vai fazer esquema e vai fazer depois necrose. E... Após uma picada, vamos lá supor que alguém está num campo Porque isso acontece mais nos campos Pouco, pouco acontece nas cidades Porque as cobras parecem que não não gostam das cidades Ou nas novas urbanizações Agora está das casas é, inacabadas né? Não, mas... <risos> e tem lá os capins a crescerem? Sim, porque são zonas em que Há maior processo de cultivação E tudo mais Então as cobras também estão a... Eu acho que é uma questão também ambiental Nós estamos a roubar o lugar delas também. Eu vi há dias uma jiboia, não sei o há três dias. Mas naquilo, tá internet, é que dizem tá? que aquilo é uma outra coisa. <risos> é,
1: eu não acredito no feitiço, só sei que aquilo é jiboia. Mas vamos lá. Mas
0: viste, viste? É pá, eu vi vídeos e... É, mas estamos a falar de jiboia, cidade. Alguém, alguém disse que aquilo foi parar por uma outra situação. É, mas parou. E essa jiboia podia ter prejudicado alguém? Sim. Mas agora, vamos lá supor que essa jiboia Pecasse alguém, não sei o que Quais são os procedimentos primários Que se deve tomar no local Para prevenir Uma, uma certa infecção total yeah.
1: A jiboia é diferente da cobra A jiboia não é venenosa
0: Ok. A
1: jiboia não é venenosa A jiboia, a função dela é Enrolar a presa E depois engolir para se alimentar quando digo a presa, estou a falar de animais até o homem é, é bem claro como a jiboia eu acho, não é qualquer jiboia que tem capacidade de me engolir nesse caso não é por isso que eu estou dizendo qual é a jiboia mais grande do mundo mede acho que 15 metros é grande e eu estou com 1,82m é pouco <risos> então, sabe? essa sim pode me engolir mas não é essa que estava aí
0: <risos> ah, esta aí pode descalhar, engolir
1: o braço, <risos> pode, mas é difícil. Ela, a opção dele é te imobilizar para depois se alimentar. Então depende do tamanho. E tem um centro que nós chamamos que Time que é o Cimetox Centro de Intoxicação de Medicamento. Lá tem diferentes tipos de serpente e jiboias. Da Angola, tem de todo tipo, de várias as províncias, tem de todo tipo, vivas. Umas vivas, outras mortas. Ok. Simetox é, localiza-se na Faculdade de Medicina de Malásia.
0: Mas a ideia de mantê-las vivas é no intuito de fazer estudos uh, com os seus venenos? Sim. É porque o
1: veneno da serpente tem um antídoto. Quando tu és mordido pela serpente venenosa, Sim. tem que te aplicar um antídoto para eliminar o veneno da serpente. Nesse caso, só com o antídoto que nós utilizamos em Angola foram feitos em outros países com cobras de outros países por isso é que o Cimetox montou também né? é esse centro para poder fazer o antídoto que é o soro antiofídico com as serpentes de Angola para isso teve que caçar as serpentes em diferentes províncias de Angola mas por falta de verba o projeto mudou o segmento Está em pausa, mas já deu um grande avanço, inclusive levou medalha de ouro da Alemanha pelo projeto. Então, o que a pessoa vai apresentar quando é pecado pela serpente? A jiboia sei que não é venenosa, picou. Só tenho que lavar o local com água e sabão, nesse caso porque estamos em casa. Se for no hospital com soro fisiológico, bastante água corrente, torneira com água e sabão. Segundo, tratamento sintomático. Porque não é venenosa. Então, se tens dor, um analgésico curativo. Mais nada. Mas o doente tem que ficar calmo, né? estabilizado, porque a circulação é como se fosse um jogador de futebol. Quando ele está a correr, o coração dele bate mais rápido, a circulação é mais rápida.
0: Só que isso é teoria. Quando alguém é mordido pela serpente, a tendência é ficar. Há que são mais resistentes, são duros na queda, então acabam aguentando muitos dias. Mas agora o que eu quero saber, uma picada da cobra pode gerar muitas consequências no, no, no homem ou em um, qualquer outro animal. Não, mas podemos dizer, estás a dizer de cobra venenosa. Venenosa, nem, todas as nem são sim. Venenosas, sim. É, é venenosa. Claro. Pode-se chegar até o facto de... Epa, há casos extremos em que há uma amputação de um membro qualquer? O que faz amputar o membro é a necrose. Ele faz isquêmia
1: e faz necrose Então a solução é Ambutar o membro Primeiro, ele é levado no bloco operatório O cirurgião vai ver se dá para fazer o desbridamento Ou seja, tirar todo o tecido necrotizado Ou então ambutar o membro Se ele fazer o desbridamento E ver que já não tem solução Só tem que ambutar E se
0: tiver solução?
1: Faz o desbridamento E depois espera o novo tecido crescer
0: Vamos lá, supor que o tecido não vai crescer. O que, que é feito aí? Qual é o procedimento que é tomado? Não, não tem como o tecido não crescer. Por isso que eu disse, se ele
1: fazer necrose, necrose ou seja, o tecido fica morto, não tem como crescer. Sim. O tecido está morto. Ele tira aquela camada. Ele tem que, não é camada, é mesmo profundo até o osso. É desbridamento. Tira todo o músculo. O chão de tecido, ele tem que tirar todo o músculo. Para crescer outro músculo, tem que ter um músculo, como se fosse uma raiz uma base que vai fazer com que ele cresça Sim. se não tiver nada e fazer cruz até o osso só tem que ambutar
0: mas não dá para tirar um, uma já, parte do corpo e colocar lá é isso aí quando ele vai chegar chama-se
1: injerto tá se ele tirar todo o tecido e ver que o osso está intacto então pode fazer injerto é só fazer o antes de fazer injerto tem que levar né o doente para o laboratório fazer todos os análises não pode ter nenhuma bactéria e fazer injerto isso é diferente mas nem todo o precisa de injerto tem aquele gibidelamento que você tira a por exemplo 2 centímetros do tecido necrotizado e ela vai crescendo leva tempo mas cresce mas eu já vi num hospital
0: duas crianças foram botadas do braço por necrose do tecido Mas consideras que realmente cá em Angola se faz todos esses procedimentos porque é para há, há, há doutores né que logo que vem esse tipo de situação eles já tem uma ideia prévia é eu acho que o mais fácil aqui é amputar sendo Não. que ele poderia é, analisar outras soluções.
1: Acho difícil acho difícil o doutor tomar essa decisão porque vai ser um cirurgião profissional porque antes dele ser cirurgião primeiro é médico depois é cirurgião tem muito tempo de formação e acredito que não será o primeiro caso nas mãos dele. Erros acontecem em remédio. Por isso que existe a frase erro médico ou negligência médica. Claro. Existe. Então, se existe é porque é praticada. Vamos falar de algo certo.
0: Eu não quero imaginar que o colega não saiba. Está a tá ver? Eu estava falar de há algo... estes casos em que o colega mesmo, se calhar, <risos> não, não tem noção, porque epa, nem todos estão em suas áreas profissionais. Sim. É o que eu estou a dizer. Então, ele fez necrose.
1: E para fazer necrose, uma das principais consequências é o torniquete. O lá, de onde ele vem mordido pela cobra, alguém vai pegar, vai fazer o torniquete, que é amarrar o braço, né? vai pegar folhas, e ainda uns que chupam o veneno.
0: Sim, porque isso é uma prática usual das pessoas no bairro. Sim. Porque ele acha que na cobra, como nesta região, eu vou apertar bastante nesta região, vou chupar o veneno e vou deitar e tudo já acabou. Não, e que
1: chupa é o amigo, nesse caso. Mas agora tem que saber, o amigo até pode chupar o veneno, mas se ele tiver ferida na boca, que é uma porta de entrada, então também vai estar envenenado. Ok. Mas não vai salvar o que já foi mordido. Tá vendo? Mas diminui o impacto? Não diminui, só prejudica ele se tiver ferida na boca. Tá vendo? Então Porque ninguém salva ninguém nesse ninguém caso. Ninguém salva ninguém. Ou seja, aquilo, quando a cuba transmite, já está na corrente sanguínea. Não tens como chupar o veneno para tirar todo o veneno. Você vai chupar o veneno, claro. Tem aquela parte da superfície e o veneno ainda está ali. Se tiveres feridas na boca, também vai ser envenenado. Nesse caso, vão ser dois doenças. quem ainda
0: conta quando tem feridas na boca. Claro.
1: Olha, e feridas na boca é difícil. Por quê? Porque você pode estar os dentes e sangrando. que você sangrou tem uma porta de entrada. Sim. Então, porque, então se chupares o veneno, já está a ser contaminado, porque tem porta de entrada, tem onde o veneno passar. Exatamente. Sabe? Então, por isso é, o que nós tivemos fazer, assim, o que deve fazer e o que não deve fazer quando alguém é mordido no bairro, ou na periferia, ou no campo. Eu acho que essa mensagem é importante. O que é que ele não deve fazer? Ele não deve fazer torniquete não deve ou chupar o veneno, não deve ou folhas, tabaco, areia, são práticas constantes que fazem. O que é que mais não deve? Se calhar me passar alguma coisa, mas vamos falar do que ele deve. Porque se ele sabe o que não deve, tem que saber o que deve fazer, nesse caso. O que é que ele deve fazer? Meter o paciente sentado, tranquilizá-lo, que é algo difícil, porque todo mundo que é mordido pela cobra entra em pânico, não é? Tranquilizar o doente. O que, é que deve fazer? Lavar a região com água e sabão, né? Porque a cobra é um ser rastejante. Podia acarretar bactérias, porque a cobra pode não ser venenosa, mas provocou uma porta de entrada e bactérias no teu organismo. Então, tu tens que lavar com água e sabão. O que é que tens de fazer?
0: Chama a ambulância, que é difícil, né? Ou é fácil agora? Não, depende do, da localidade, <risos> ou, do, ou do hospital, ou da clínica, né? É. Chama a ambulância. É que leva... o hospital do Prenda é rápido. É, eu não conheço muito bem o hospital do Prenda. Eu conheço o hospital pediátrico só. Sim, porque eu vejo mais ambulância do hospital do Prenda e da clínica Girassol e ali da multi-perfil. Ah, em Diama yeah. também. Sim, mas toda a falar das pessoas que vivem na capital. Exatamente. Yeah. Então nós temos que falar da Angola. Mas em quanto tempo é que tu consideras que após ser mordido pela cobra, ele Veneno deve chegar venenosa nesse é, caso olha, é. isso é um erro porque já é. já aprendi aqui que nem todas as cobras são, venenosa. são venenosas então é. após tu recebes uma picada de uma cobra venenosa em quanto tempo é que tu consideras que esse paciente deve se deslocar diretamente ao hospital ou para clínica? sim, 8 horas
1: 8 horas o soro antiofídico, ele mas é mais em rápido. quatro
0: horas já começa a criar aquela camada se ele
1: fizer torniquete se ele é. fizer torniquete que é torniquete? É que eu estava Torniquete é pegar uma corda e amarrar. Ok. Na língua medicinal, nós chamamos de torniquete. Que é amarrar o local. Ok. Isso é que se chama de torniquete. Então, quando ele amarra, o veneno fica concentrado só numa zona. Tudo bem? E queima aquela zona. É que faz necrose.
0: Então nós vamos entrar já nessa parte da necrose, vou pedir aí ao nosso pessoal que de certa forma tem acompanhado o nosso podcast, continuem a subscrever, partilhem bastante com o vosso pessoal, deixem o um like para que vocês possam aumentar o engajamento deste conteúdo. Olha, é muito importante vocês deixarem o um like, porque assim o YouTube consegue identificar que esse é um conteúdo interessante e poderá recomendar para mais pessoas. Além de tu acompanhar no YouTube, podes também acompanhar o nosso podcast no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Agora estamos no Castbox, bem como na Amazon Music. Okay? Subscreva o nosso canal, não só na Who Talks, subscreva também o nosso canal, onde nós lançamos todos os cortes, bem como o nosso canal da Who Moment, porque vem uma nova rubrica muito interessante que de certa forma poderá ser importante para vocês. Então, dando continuidade, nós estamos a falar do torniquete que são os procedimentos que as pessoas devem tomar, ou o tempo exato estimado, não é? São por aí oito horas e, e, e ela normalmente vai infectar segundo o nosso médico, não é? Que é ligado a esta área vai infectar a parte se vocês criarem uma determinada paragem na circulação sanguínea. É eu não sou especialista, mas agora eu posso ser, não é? Porque eu estou a, estou a ter noção dessa dessa matéria. Em termos de separação de espécie, qual delas podemos caracterizar qual este grupo pertence à espécie das mais venenosas? É, 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 é o que eu já disse. Não exatamente vou
1: te dizer a espécie, mas os nomes. Por isso que eu disse a Black Mamba é a
0: cobra mais venenosa do mundo. Mas dizem, a, 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 essa tal de surucu também é... Não. A o é a mais frequente,
1: porque a black manga, mesmo toda ela preta. Preta. Como se fosse isso. O microfone. Preta. E não é em vão que o se apelidou
0: nesse nome. Sim, porque falando ah, nisso, analisando as características das cobras, bem que estavas a explicar anteriormente, que tem umas que têm os olhos, porque as cobras têm diferentes olhares. Tem uma que tem olhos mais finos e tudo mais. E segundo a, a tua ideia, é que algumas destas apresentam mais, maior quantidade de veneno. Sim, é? ou
1: seja, as cobras venenosas, para se diferenciar das não venenosas, têm as suas características.
0: Mas alguns vem. biólogos chegam a dizer que muitas delas que são coloridas chegam a ser as mais perigosas. Achas que pela cor já consegue se identificar isto?
1: Pela cor, sim, a mamba preta. Ela é toda preta. Se o doente me dizer que quem mordeu foi uma cobra toda ela preta, então que dizer que é a mamba preta, porque é a única que é toda ela
0: preta. E para os casos em que a mesma é, é assim, laranja, branca e preta. Sim, por isso é que a surucucu, ela tem malhas,
1: assim. Tipo assim, verde, cinzenta, preta, que é a mais frequente no nosso, no, no nosso meio. E quando você pisa, inclusive, ela estica também. Esse é a surucucu. Tem outra que é buta. Já ouviram falar? Buta. não Lá no Cimetóxico tem. No Cimetóxico tem todas as cobras.
0: Mas é, é, o Cimetox é, 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 um, é um museu? Não, um centro, um centro. de intoxicação. Ok. Onde é. tratam pessoas dessa ela é, é A
1: função do Cimetox é ajudar ou auxiliar no tratamento de todo tipo de intoxicação. Okay. Ou seja, foste mordido por uma serpente, foste ao hospital, o médico ou enfermeiro não tem experiência de como tratar essa intoxicação, liga para o Cimetox que trabalha 24 horas 24 horas,
0: explica a situação do doente. Mas o é em Malanje. É Malanje, mas é pangola. Trabalha 24/24 24 horas. Ah, mas não é possível. Por quê? Então eu, eu sou infectado aqui em Luanda até chegar em Malanje. Vou de helicóptero.
1: Não, então, o paciente não se desloca. O Cimento orienta ao profissional de saúde o que
0: deve fazer. De forma online?
1: Sim, de forma telefônica. É complicado. Ele, não, é fácil. Ele vai dizer. E funciona assim a nível do mundo inteiro? E se a rede estiver ocupada. Ah, essa, é, essa é outra coisa. Mas é, é função de todos os centros de toxicologia a nível do mundo. O doente não vai para o centro de toxicologia.
0: Imagina que ele vai para para um hospital em que não tenha um médico especialista naquela determinada área.
1: Tem apenas um enfermeiro ou um médico não é um especialista tá bem? Esse médico, esse profissional de saúde, liga para o Simetox E diz, tem um doente que foi mordido por uma serpente. O doente apresenta os sinais, tais, tais, tais. O CIMATOC já vai saber se esse doente foi morrido por uma cobra venenosa ou não. E vai dar orientações ao profissional de saúde.
0: Fácil. Vai dizer, para aplica isto, faça isto.
1: Mas não é só em Angola que funciona assim. O mundo. Não, eu já vi operações
0: assim. online, não é? Em que tem uma quantidade de especialistas, tem um a executar e outros a a informarem mediante vídeos que são apresentados. A
1: diferença do mundo e da Angola é que no mundo, por exemplo, no Brasil, tu tens nove centros ou mais, simetox nove, ou catorze. Em Angola tu tens um.
0: Por isso é que precisa essa pergunta, se a linha estiver ocupada. Assim complicado. Assim fica difícil. Mas são e quantos é? especialistas disponíveis para falar? Porque em Angola tem muitos hospitais e clínicas.
1: Sim, por isso eu gostaria de dizer, o Cimetox trabalha 24 24 horas e tem em média seis médicos. Quantas todo. chamadas atendem por dia? Agora não lhe posso dizer, quando eu trabalhava no Cimetóxico, é um centro novo, tínhamos que fazer por publicidade, né? para a Angola toda conhecer que é um centro que existe e para que serve. Então, a maioria das chamadas era por mordedura de serpente ou intoxicação, porque alguém bebeu lixívia, bebeu medicamento... Porque ele trata de todo tipo de intoxicação do mundo. Okay. Não é só veneno de serpente. É todo tipo de intoxicação. Ou seja, a medicina nós dizemos: o que te mata, o que te cura, o que te mata. Se eu te dar um paracetamol para te curar dor de cabeça, também posso te intoxicar com paracetamol se eu te der 20. Claro. Paracetamol. Mas você sabe que paracetamol é para tratar alguém. Mas se você tomar
0: 20, você vai estar intoxicado com paracetamol. Mas também, quem criou essa teoria é um bom falar barato. <risos> então, eu criei o paracetamol
1: para curar. Mas eu tô com muita dor de cabeça. Vou beber 10 para ver se passa essa dor de cabeça de
0: uma só vez. Mas não, você vai estar intoxicado. Mas o ser humano que sabe que se tomar 10 paracetamol já está se prejudicando. Isso é o que eu disse: que cura também mata. Uau!
1: Um cura, 10 pode matar, pode ser fatal. E o paracetamol é hepatotóxico intoxica o fígado. Ali você apresenta já que que é a coloração amarela de pele mucosa. Então, o doente chega, tu liga nesse metóxico. Um exemplo, aparece numa unidade onde o profissional não sabe. Né? Ele vai ligar, apareceu com um doente que tomou 10 paracetamol. O que eu faço? O, que o tratamento é diferente de quem foi intoxicado com quantidade de paracetamol e com quem
0: foi intoxicado com lixívia. Mas há um caso que me aparece agora na mente, que é um caso muito comum, não é porque pessoas dessa natureza chegam em certos momentos em que não estão muito lúcidos. Imagine que um, uma pessoa não é lá nas lavras, depois de consumir bebida alcoólica, ela ao caminhar ao pé do mato encontra uma serpente, ou seja, ele não encontra, né porque toda qualquer pessoa que consome bebida alcoólica, ele procura sempre um espaço mais próximo para descansar, para tirar um cochilo. Imagine que naquele recinto, onde ele deve deitar e tudo mais, vem uma serpente e pica. Venenosa, ele já está venenosa, venenosa, nesse caso. Nesse é é padrão, porque tem muitos erros nessa natureza, mas é venenosa. Não, pode ser uma serpente que não é venenosa. mas, não, mas neste que caso é venenosa. é venenosa. E ele já tem o efeito do álcool no sangue e ainda vem o efeito do veneno. Uhum. Como é que funciona esse tipo de quadro? Diferente, porque
1: o álcool afeta o cerebelo. Por isso que quando tu vês algum bebê perder equilíbrio, porque o cerebelo é a parte do órgão que tem como função o equilíbrio. Okay. E o álcool afeta essa função. Só, diferente do órgãos. Agora, afeta o fígado com o tempo, porque ninguém bebe uma garrafa de whisky e vai desenvolver cirrose hepática. Mentira, tem que ser. Várias vezes que ele consuma algo para te, ter afetação do fígado. Então, a serpente é diferente. É mesmo veneno. Ah, tem afetação sistêmica. Sistêmica significa qualquer parte do corpo, qualquer órgão. Ela afeta. Consoante as manifestações que ele vai apresentar. Porque eu não posso dizer que a cobra só afeta o cérebro. Não. É afetação sistêmica, o veneno afeta o rim, o doente vai chegar com ligúria, não está urinando. está com hipotensão, tá tem, tá, entrou em choque, extremidade esfria, um doente que está entrando em paragem cardiorrespiratória, precisa reanimar, precisa entubar, tá e tem que
0: aplicar o sorante ao fílico, é o antídoto do veneno. Quando tu tens... Mas estes antídotos já, já, já existem em qualquer farmácia? Não, isso eu não posso dizer, porque quando eu fiz um estudo, se assim, existe em qualquer farmácia, mas eu estou a te dizer... Em cada hospital nós podemos encontrar antídotos de qualquer espécie? Não, tu tens que me perguntar no hospital onde eu trabalho. não, não, os, os não, não eu não eu sei. Temos, tá bom, no teu hospital, <risos> no hospital onde
1: tu trabalho, eu trabalho, não sei, porque, porque... se dizer não, estou a cometer, estou a, 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 tipo, a defamar os outros hospitais, eu tenho que dizer no hospital onde eu trabalho.
0: Na clínica em que tu estás ou no hospital em que tu estás, não. em que tô... encontrar? não
1: não tem ou não tinha porque eu já tive um caso lá de uma criança que foi mordida pela serpente eu vi pessoalmente é, inclusive as colegas chamaram porque eu tinha trabalhei no Cimetóxico então tinha uma experiência nessa área e acompanhou o doente inclusive liguei para o também e a solução era o soro antiofídico porque o doente começou a ter edema do braço e foi até na parte inferior do tórax esquerdo já estava inflamado. Ou seja, não se tinha dúvida que a serpente era venenosa. E que o tratamento tinha que ser o solo antiofídico que é o antídoto, né? Sobre o veneno da serpente. Se não tiveres o antídoto, por mais medicamento que tu dê, não safa.
0: Mas uh, essa análise... E o
1: antídoto
0: só faz efeito no máximo até 24 horas. Mas esta análise que é feita, não existe um equipamento funcional que identifica logo, uau, fizemos um teste de sangue e o equipamento determina este veneno é muito perigoso, não é? vai identificar o nível de envenenamento no corpo e logo o, o, o médico acaba por tomar uma... Uma decisão, uma conduta, uma decisão. Sim, Daquilo que vai fazer Não, é
1: diferente, é o quadro clínico do doente
0: Porque se eu esperar avaliar
1: Depois morre de repente Não, o doente não morre de repente É o quadro clínico do doente Que vai dizer se a serpente é venenosa ou não E se inagulou hum. muito ou pouca quantidade de veneno Consoante que você vai apresentar no banco de urgência Então você chega Com um edema apenas 2, 3 centímetros Não pode ir para casa em observação. Se eu ver que o edema não progrediu, em 24 horas a serpente não foi venenosa. Se foi, não inoculou veneno suficiente. É pelo quadro clínico. Agora, os exames são feitos sabendo as afetações dos órgãos. Então, se eu ver que o doente está urinando urinar pouco, tem uma ligonúria, vou pedir exame do rim, para ver se o rim está bem. Se eu ver que o doente está entrar em choque, Meditação arterial, sabe? então não precisa um exame exato para quantificar o veneno. O quadro clínico do doente é que vai dizer se ele foi mordido por uma cobra venenosa ou não. E quando ele chega para o hospital, foi mordido. Agora, Catete, por exemplo, né? a Catete tem muitas cobras até chegar lá, leva um tempo também. O paciente vai estar ansioso. Vai chamar a ambulância para levar. A tendência é ele ficar calmo, mas é difícil. Ou uma mota Ou uma moto. E é o mais comum. Pode criar também outras consequências. Pode não morrer de intoxicação, por mordedura e morrer de acidente. Mas pronto. Ele chega para o hospital quatro horas depois. E com os sintomas clássicos: confusão mental, edema, eritema, taquicárdia, hipotensão anúria dificuldade respiratória. Eu tenho que ter o soro antiofídico para aplicar no doente.
0: Que o é soro raro. antiofídico é... É o antídoto. É universal? Sim. Consegue inibir... O veneno. Qualquer tipo de veneno. Da serpente. Da serpente. Trata-se com soro antiofídico. Se não tiveres isso, o doente não melhora. Evolua o óbito. Nas farmácias têm... Porque cá em Angola as pessoas gostam muito de farmácias, porque gostam de fazer o tratamento de forma particular.
1: Não, mas isso não se aplica fora do hospital. Só tem um filho que tem que se aplicar dentro de um hospital, dentro do de mundo hospitalar.
0: Não pode ser em casa. Mas cá em Angola, como é que está esse quadro de, de picadas de cobras venenosas? Nas províncias há
1: muito. Em Luana nem tanto, mas há. Porque eu já vi.
0: Quantos pacientes consideras que dão entrada diariamente com esse tipo de quadro? Depende, em Luanda ou nas províncias.
1: Vamos falar de geral. Não, assim não lhe posso dizer. Eu, como trabalhei em Malange. Em Malange, especificamente. Inclu, inclusive, tenho fotos de, no meu telefone. Tenho fotos de, de crianças que foram mordidas pela cobra. É, quando eu trabalhava lá, ela, era por semana um caso. E tinha um caso em Cabinda de uma mulher gestante foi mordida por uma serpente ela teve seis meses deu a luz e morreu ela e o bebê simetox teve conhecimento porque ligaram para simetox
0: mas os estudos que são feitos mediante a, a, a diferentes níveis não é já deveria ter noção como é que se deveria ter um tratamento específico para para mulheres gestantes não não, o tratamento é um soro antiofídico, o antídoto. Mas agora, se esse não resultar, não, não tem um plano B?
1: Não existe. Não existe plano B. Ou seja, o carro, teu carro anda com gasolina. Se você meter gasolina, não vai andar.
0: É só trocar a bomba de combustível <risos> e inverter todos os, os outros elementos do, da viatura. Mas
1: enquanto você não fazer isso, não vai andar. Estás a querer me dizer, é só fazer
0: transplante de órgão. É complicado. Porque e quais tá foram? Por
1: exemplo, se o torrente estiver afetado, é só fazer transplante. Mas não vai dar tempo. Então é só para dizer que, tipo, A AABB, o tratamento para intoxicação de de serpente é o soro antiofídico. Se não existe, não deixa como ficar bem. Mas existe tratamento sintomático. O tratamento sintomático é o doente tá a entrar em hipotensão. Vou meter um medicamento que vai fazer com que a tensão dele suba. Tá Mas o veneno está aí. Para descer de novo. Porque eu não tirei a causa da hipotensão. Como acontece muito em outras doenças, só para título de exemplo: é tu tens paludismo e tens febre. É um dos toma de paludismo. Tu tomas o paracetamol. A febre não vai passar porque você não elimina a
0: causa da febre que é
1: quanti-palúdico. Quanti
0: não, aí já é outra coisa. Aí já claro. estamos aí tratar o próprio paludismo. Não,
1: se você só tomar paracetamol, enquanto é paludismo, o paludismo não vai passar.
0: Vai incubar. Não. Não existe paludismo incubado. Não, já eu, eu já tive paludismo incubado, segundo o médico que, me, não, não que me fez o diagnóstico. Não era
1: médico. Mas podemos falar também disso só um minuto, porque não existe paludismo incubado. Existe período da incubação. Paludismo incubado não existe período de incubação é, desde o momento que a serpente morde o indivíduo e ele não apresenta nada, até o momento que começa a apresentar os sintomas. Desde o momento ele foi mordido às 15. Das 15 às 16, ele não apresentou nada. E só apresentou às 17. Significa que das 15 às 16, estava num período de incubação. Não apresentou nenhum sintoma. Ou seja, um mosquito ferrões, Amanhã você não vai ter paludismo nem depois da manhã. Isso chama-se período de incubação. O plasmundo está lá no sangue, a se assim, multiplicar. Quando aparecer um sintoma que é dor de cabeça ou febre, já tem espaludismo. O período de incubação passou. Ou seja, alguém tem HIV, se envolves com essa pessoa hoje.
0: Se fizeres o teste, o teu tem que é, dar negativo. É complicado falar é. desse tema. Calma,
1: terror, né? não vamos fazer esse exemplo do... Ah,
0: porque me período. lembrou também de alguém né, que <risos> tá nessa situação. Segundo alguém que me disse, é complicado. <risos>
1: yeah. Então, a pessoa tem HIV, se vamos com essa pessoa. Hoje, o teste de TVH tem que dar negativo. Mas a pessoa já te contaminou. Vai passar um mês e o teste vai continuar a dar negativo. Mas a pessoa já te contaminou. No momento que tá dando negativo, tá no período de incubação. Tem
0: tratamento
1: mas não tem
0: cura. É complicado. Mas Só agora... Do HIV, tem tratamento, sim, mas não tem sim. cura. So,
1: agora, na serpente ou no paludismo, não existe... Em qualquer doença, não existe doença incubada. Existe período de incubação que é diferente. Que é o momento em que a doença está se afirmando no teu organismo até ela se manifestar através do sinais clínico. Quando já se manifesta, já não é período de incubação. Muitos dizem não, tive um paladino incubado. Não existe isso. Não existe. Por isso é que a, a pessoa que é mordida pela serpente tem que ficar em observação 24
0: horas. Por causa do período de incubação. Mas quem é Angola? Consideras que existem especialistas nesta área? Da serpente? Existe. Quais são os especialistas de referência que tu conheces em Angola? Doutor André Pedro Neto. Doutora Paula Regina.
1: Eh, os outros são estrangeiros, não precisa mencionar, mas estão em Angola. Especialista em serpente. Só que o que eu te disse, esses dois especialistas montaram um projeto, apresentaram a Alemanha, inclusive, levaram medalha de ouro. Mas esse projeto não tem financiamento.
0: Então não tem como fazer um soro antiofídico das serpentes de Angola. Por isso é que eu deveria perguntar agora quais são as políticas que têm sido tomadas pelo Ministério para a resolução das intoxicações por envenenamento, de, ou seja, por picadas de cobras venenosas. Essa explicação, é acho que só o doutor Neto pode explicar, porque é que ele, ele é o diretor do Simetox, ele é o fundador do
1: Simetox. Tem um objetivo, e eu tenho certeza que ele já discutiu com o Ministério. Inclusive, quando, no primeiro mandato do presidente João Lourenço, foi até a Malange, entrou no Simetox e disse que ia fazer um financiamento, mas até agora não existe. Eu acho que
0: em Angola. Algo que não afeta a elite, é difícil caminhar. Sentes que... Mas mas isso é mais comum nas zonas nas zonas rurais e, tendo em conta que se quer aplicar um processo de agricultura, é necessário criar mecanismos para esse tipo de situações. Sim. Por Porque eu... nas lavras é frequentemente possível encontrar... É, de serpentes. É serpente. Por isso que
1: eu disse, em era por semana, uma ou duas,
0: chamada de
1: cimetóxicos de qualquer parte da Angola, de alguém que foi mordido pela serpente, seja numa obra, seja num campo, digo, em termos de, dos camponeses. Então, o, o financiamento devia chegar em boa hora, porque chegou na fase do cavalo, fizeram o sorante ofido, falta a, a fase de injetar nos cavalos para ver se está tudo bem. Parou até aí, falta financiamento. E, continuando a falar da mordida de serpente, é um tema que eu acho que os profissionais de saúde, principalmente os, os, os da, da capital, vêm pouco, né? porque são poucas as, as os acidentes com serpente peçonhenta, peçonhenta. E eu acho que também o craquejo em manejar esses doente também é diferente. Né? Já na, nas províncias é frequente, se calhar também o profissional não teve uma formação, também não dá aquele atendimento, o dente precisa. Porque o dente já chega lá com tornoquete, com cinza, com café, com folha, com tudo. O profissional, o que é que ele tem que fazer? Mandar lavar, perguntar a hora. Porque o sol antiofísico, depois de 24 horas, também já não faz efeito. Já tem afetação em todo o organismo. Já não adianta usar o sol antiofísico. Mas quando perguntasse o tratamento não existe um plano B, o plano B é tratamento sintomático. O doente está lhe apresentando todos os sintomas, você vai tratar os sintomas que ele está apresentando. Mas tem algo ideal, o soro antiofido. Se não te vê, o doente
0: não salva. Mas agora, em termos de políticas né, do Ministério, quais são as políticas que tu gostarias que fossem implementadas de modo que se criasse um modo de prevenção para as picadas de cobras venenosas? Política, primeiro,
1: se metox está disponível e veio para ajudar a toda a população, a todas as vítimas. Se desse um financiamento para a Angola produzir o seu propulsor antiofídico seria a mais-valia. Por outro, se o financiamento é caro, devia ser obrigatório em todos os hospitais a nível da Angola terem um antídoto sobre o veneno da serpente acho isso então acho que o governo sabe que cobra venenosa mata então estaria a prevenir mais uma vida do que o doente chegar no hospital porque ele sabe que no hospital alguém vai me salvar né? Porque fica também difícil você, médico, saber que esse doente para salvar tem que aplicar isso, mas não tem. Fica chato. É uma morte em vão. Porque você está capacitado para salvar o
0: doente. Mas o hospital não tem condições. Mas Fica in... meio difícil. Mas há investimentos que o Ministério da Saúde está fazendo, né? Para a melhoria do nosso sistema de saúde. Sim, está a fazer, está a melhorar em vários
1: aspectos. Por exemplo, as mortes, por exemplo, nos hospitais, acredito eu, que antes morriam mais pessoas
0: do que agora. Significa que está a investir em alguma coisa. Não, mas antes morriam mais pessoas do que agora. Eu acho que mantém-se constante esse número. Se calhar cresceu ainda mais.
1: Não, a estatística que diz, por exemplo, é, meningite, vamos lá falar de meningite. Antes as pessoas, ou as crianças, não apanhavam vacina contra meningite, logo. Quando a criança tem meningite, não tem como salvar. Hoje em dia, é obrigatório toda criança fazer vacina. Então, um, num hospital pediátrico, teve 60 casos de meningite no primeiro trimestre e teve 14 óbitos. Se buscar na estatística anterior, teve mais óbitos e mais casos. Quer dizer que está a diminuir com a implementação da vacina, porque a vacina é uma prevenção, não uma cura. Que quando adquires a doença tens alguma coisa para te proteger no teu organismo. Tens a imunidade sobre essa doença.
0: Mas como é que como é que é feito o processo de sensibilização da população em zonas de grande risco? Sobre mordedura de serpente? Sim. Eu acho que não é feita. Acredito eu que não é feita. Porque creio que a população deveria ter noção dessa natureza porque eles sabem que este tipo de não é, em mediante os tipos de serpente, venenosas, não é, pode criar danos. Mas ainda assim, creio que poderiam existir políticas uh, que poderiam ser criadas, que podem ser criadas nesse caso, para prevenir, não é, diferenciar zonas de risco, criar algumas medidas para que isto diminua ao longo do tempo.
1: O governo não sei o que faz, mas se é a única forma que fez é publicitar é, ilustrar na publicidade de como fazer em caso de mordedura de serpente. É, mas essa publicidade merece também, sei lá, patrocínio.
0: Sim, para chegar mais pessoas.
1: Para chegar mais pessoas. Eu tenho no meu telefone e para eu pegar e poder distribuir no grupo, no WhatsApp também tem que ter essa de data.
0: Mas, Mas poderíamos, usar, fazer. poderíamos usar a nossa via normal, que é a via mais usual para muita Sim, gente. Sim, como por exemplo televisão Exatamente. nacional da Angola. Exatamente. Devia
1: ter pego essa publicidade e lançar no intervalo do telejornal, no intervalo de um falangola. As pessoas deviam ter noção o que fazer em caso de mordida de serpente. Assim, devíamos ter diminuído alguns casos.
0: E não só também poderia se criar um documentário que, que fala sobre esse tipo de situações.
1: Agora, isso tudo existe. A publicidade do documentário só não passa em televisões. Mas é um problema real. Real. Visto. O cimetóxido tem resisto de muitas as mortes. E em todos os hospitais de Angola, acho que já morreu alguém que foi mordido por uma serpente. Por falta de sorantofídico ou pelo atraso do doente ao hospital.
0: Mas esse soro é proveniente do exterior. Do exterior, África do Sul, exatamente. Mas cá em Angola considera que existem serpentes que em outra parte do mundo não existem? Não
1: posso dizer. O que eu posso dizer é que serpente de Angola é diferente
0: que a serpente do Brasil. Sim, porque o, a quantidade de veneno parece que as nossas são mais venenosas. <risos> então, um soro antiofídico vindo do Brasil poderá não resultar. Não,
1: aquele soro antiofídico foi estudado com a serpente do Brasil.
0: Exatamente. Não foi estudado com a serpente de Angola, não. Há a mesma necessidade de um financiamento para que nós possamos produzir o
1: soro antiofídico de
0: Angola do veneno das serpentes de Angola. Epa, então eu vou convidar aí o pessoal, quem sabe vocês de certa forma podem pegar, não é um determinado valor, poderão não é juntar com mais pessoas e apoiar o Cimetox, né, para para produzir os tais soro's, porque assim nós podemos provenir não é? isso podemos cuidar das senhoras que estão nas zonas mais contaminadas, não é? porque aqui na cidade temos, eu até inclusive já pisei em algumas não é? Mas acho que não era venenosa não, era. era só que pisei na cabeça e era complicado, então vou pedir para vocês subscreverem no nosso canal e deixem o vosso like repa, eu inclusive estou a gostar do tema porque estou a aprender bastante a minha folha é já está a terminar, não é? Mas eu. Eu perguntava que a picada, não é? Pela cobra venenosa, ela tem as suas sensações mediante as idades. Porque o comportamento que ela tem em uma criança é diferente de uma pessoa adulta e de uma pessoa idosa. Como é que funciona este processo? Então, é, não
1: é só a idade, a predisposição genética também do doente, a imunidade do doente. Qualquer doença que encontra um doente imune deprimido tem mais tem mais é, facilidade de desenvolver para a gravidade. Uma criança e um idoso ainda não desenvolveram a imunidade não é suficiente para combater certas doenças.
0: O idoso, é, é engraçado que a pessoa nasce sem muita imunidade e no final começa sem, sem muita imunidade. imunidade, é complicado. Yeah. Agora, uma
1: pessoa jovem, saudável, com uma predisposição genética favorável, então, e, e também tem a ver com o local da picada, porque se for no cérebro, se for no tronco, então é, é, é mais
0: fácil desenvolver sintomas graves. Do que nas extremidades. Também uma cobra pequena na cabeça, no mínimo deve estar no pau. Então você subiu num pau. A cobra está lá no pau, pode te picar na cabeça. É Bem que ela ela gosta mais do, do braço, da perna. Sim, por quê? Porque você está na...
1: E ela pensa que você tá vir atacar, então ela ataca. E tem. A cobra venenosa não é só que morde, existe a
0: cuspideira. É destas mesmo que eu gostaria também de saber. Já falar da cuspideira. Já. É. A cuspideira,
1: ela parece que tem sensor. Ela só cospe nos olhos. Não vai te cuspir no tronco nem na perna. Só nos olhos. E se vês o desenho, ela tá assim em
0: cima, tá vendo? Lança o cuspe, depois os olhos. E provoca a cegueira. E não falha. Não falha. Aí vamos lá imaginar que é uma pessoa de dois metros. Nos olhos.
1: É o o nome dela. Só cospe nos olhos, não no tronco. Se ela cuspir no tronco, não vai te causar nenhuma lesão se você não tiver porta de entrada, nesse caso ferida.
0: Então ela parece que essas são mais perigosas.
1: São. São mais perigosas, entre aspas, porque, as, as, a, 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 por exemplo, a mamba preta se pica, é fatal, 99% chance, tens 1% de viver essa não essa quando ela cospe, o que é que tu tens de fazer? lavar imediatamente a cara os olhos, com água corrente mas nós sabemos se ela te picou no mato, dificilmente você vai encontrar água para lavar os olhos tem de se limpar mas não sai tudo
0: é bom quando ela é. faz a cuspideira faz, lança o, veneno, o veneno, veneno e tu estás próximo de um rio, atiras se lá. Aí é melhor. E depois fica mais difícil encontrar um jacaré. Não, ou então a surucucu também passa. É então, aí já é morte certa. <risos> tu não precisas ficar cego e morres na hora. Morte certa é a
1: mamãe preta. <risos> se encontrar a mamãe preta, aí sentença. É, é então a cuspideira funciona exatamente dessa forma: só cospe nos olhos. E tu tens que ter... Lavar a cara e ir imediatamente para um oftalmologista. Ele vai ver com essas camadas, né? Porque ele tem lá o aparelho dele... Que ele põe para saber até que ponto foi afetada a visão.
0: Okay. E
1: ele pode operar
0: ou não... Ou meter as gotas que eles põem... Para eliminar o veneno da cobra Epa, agora falando de raiva, não é? entrando para um novo tema... Que é muito comum já a nível nacional. Nacional. Não é? Epa, a raiva... O que é propriamente... Raiva. É uma infecção
1: viral... Do cérebro. vendo o cérebro, quando contramente raiva... Ele inflama as meninges. Só para a população poder entender. É uma infecção viral mas
0: Ela é uma doença comum?
1: Não. Não. Mas eu já tive... Na minha experiência de médico, já tive quatro doentes com raiva. Todos a óbito, claro. Foram a óbito todos. Por quê? Porque a raiva é 100% letal. Não tem cura. A nível do mundo. Mas como é que funciona?
0: Como funciona? Entende a pergunta. Assim, como funciona? Quando a pessoa atinge o processo de adquirir a raiva, como é que ela se comporta no nosso organismo? Não, antes de chegar nessa... É,
1: provavelmente aí eu podia dizer quem transmite a raiva no humano sim ela é transmitida por uma gordura de um cão infetado ou gato ou leão ou leão, o bovino que é raro ou seja na nossa sociedade que mais infeta é o cão ou o gato porque raramente, eu nunca vi leão tem um o parque da mas, Kisama. Tá bom, mas ele feta Mas vamos falar da, dos animais frequentes, seio do homem, que transmitem essa doença. Que é o cão e o gato. Mas não precisa morder apenas. Se tiveres uma ferida, que nós chamamos porta de entrada, e um cão com raiva lamber essa ferida, dá tá transmitir a raiva no teu organismo.
0: Ou o vírus da raiva. Calma aí. Se eu, se eu tenho uma frida
1: Uma frida qualquer. Estou já na porta?
0: Ou lutaste? Mas, mas a minha, eu tenho um cães em minha casa. Os meus cães apanham sempre vacina. e Estão no tempo que tem raiva. E tem vezes que... Eu já tive tempos em que tinha uma frida e e a minha cadela veio, lambeu. Melhor para ti, porque ela não tem raiva. Se tivesse raiva,
1: ela ia morrer em dez dias e tu também ia ter raiva. Ok... Agora, o que as pessoas devem fazer quando são mordidos por um cão, principalmente vadio, um cão que não é vacinado? Existe forma de prevenção da raiva. Não tem cura. Cura não existe. Mas dá para prevenir. Depois de ser mordido num cão com raiva. Há tempos, falei do período de incubação, a raiva tem um período de incubação de dias, meses, ou anos... ou seja... o cão pode te morder em 2021... e você desenvolveu a raiva em 2023...
0: complicado... e você fica assim...
1: não, não pode ser a raiva... eu não me, morderam, há um ano, ninguém me mordeu mas o médico se tiver experiência... vai te perguntar aí... anos atrás... então... raiva como é uma doença... 100% letal... E existem muitos casos a nível nacional, por falta de vacina. É uma vacina que, a nível da Angola, também custa alguma coisa. Por isso, se calhar, justifica a escassez
0: nos hospitais. Mas o que é que acontece quando uh, nós inalamos tipo, vamos inalar o, o vírus não é, da raiva após uma lambida do animal ou então uma mordida? O que, que acontece com o nosso corpo? A princípio nada, porque ele tem um período de
1: incubação. Ele tem um período de incubação, como eu disse, dias, meses, anos. Mas tem um pico, que é do terceiro dia a 46. Você tá vendo? Ou seja, ele, o cão morre de hoje, transmite a ti o vírus da raiva. Mas, é mas hoje você não vai desenvolver os sintomas. Porque desde o um momento que você desenvolve algum sintoma, já não tem cura. É só um sintoma. Por exemplo, fobia à água. Está a ver água, o dente está a fugir à água. Diagnóstico fácil de raiva. Confusão mental. Quando já tem um sintoma. O que acontece? Porque enquanto você não tem sintoma, não acontece nada. Tu és uma pessoa normal, o cão transmitiu a raiva, tu és uma pessoa normal dor no local, faz uma limpeza, apanhas uma vacina contra a teta, que é a que mais aparece, que é diferente da raiva. Muitos pacientes já foram enganados dessa forma. Mas Vai... não existe vacina da raiva? Existe. Contra a raiva. Existe. Mas essa vacina é para prevenção, não para tratamento, não para cura. Ou seja, o cão mordeu, tu tens tá que apanhar a vacina. E são 5
0: então, doses. Cinco doses de vacina. Eu acho que tem um que apanhar essas cinco doses, porque eu gosto tanto de animais.
1: Não, mas são, são animais, animais que transmitem raiva animal que não foi vacinado.
0: Sim, porque na Rua do Marcos nós podemos encontrar muitos animais, aí vaguíes. Ah, é, é.
1: Por exemplo, se é um cão estranho, você não conhece, estavas a passar, hoje de um dia quando estava a passar fome, a passar, o cão mordeu, como a raiva não tem cura, o que eu vou fazer? Evitar o contato. Não, o cão já mordeu. O cão mordeu, né? Amputar o braço? Não. Apagar vacinas. Porque a forma de prevenção para a raiva. Ah, ok. A raiva não tem cura, mas tem prevenção. A prevenção tem que ser antes da aparição dos sintomas. No mesmo momento em que tu
0: foste mordido... Tu tens que ir para um hospital...
1: E apanhar as vacinas. Porque tu não conheces o cão. Se tu conheces o cão... Vai até a casa do dono no mesmo dia. É ele que te apresenta todos os documentos. Onde diz que o cão foi vacinado contra a
0: raiva. Ok.
1: Porém, se for um cão... Mordeu, foi embora. Tu vai para o hospital... E você diz... Fui mordido por um cão. Mas eu não sei se é um cão com raiva ou não. Precisa e vacina. Então, existe vacina... No dia zero dia 3 e dia 7 essas vacinas se o cão em 10 dias não morrer significa que o cão não tem raiva tu pode parar até no dia 3, no dia 7 vai fazer no dia 0 ou seja, quando te mordeu hoje pode fazer a vacina amanhã se amanhã...
0: calhar esse animal já vive com, com a raiva 10 anos não, é impossível eles cães são muito raivosos Morros. principalmente os Isso é que eles morrem são duros na queda. Ah, dez anos é impossível.
1: Por isso, quando eu dizer, ele mordeu hoje. Hoje você não pode desenvolver os sintomas da raiva. No terceiro dia, tu podes Ou começas a desenvolver os sintomas da raiva. Então, tu que apanha a vacina. No dia em que você apanha a primeira vacina, classificamos como dia zero. Ou vacinação zero. Morderão hoje, hoje a vacina. Depois, no terceiro dia do intervalo desse dia que você apanha a vacina, tem que apanhar a vacina. E no sétimo dia, se o cão está tudo bem com o cão, não morreu, não desapareceu, está localizado,
0: tu pode parar. Quer é dizer que o cão não tinha raiva. Aí você fez a prevenção. A ver? Mas quais são esses sintomas que, se, se, se uma pessoa for mordida pelo cão, ou o um gato, ou o um leão, também um jacaré também apanha raiva? Não, nunca li sobre o jacaré. Então, se não for esse caso... Uh Quais são, se ele não tomar, né? se ele não seguir os procedimentos atuais, quais são os sintomas que poderá desenvolver? Por isso que eu estava a dizer, o cão mordeu e transmitiu
1: raiva. Nesse caso, o cão, o cão transmitiu raiva no ser humano. Sim. Né? Querem saber quais são os sintomas que o ser humano vai desenvolver quando né, o cão transmitiu a raiva a ele. Exato. Os sintomas são fobia, água, um deles, confusão mental, delírio agitação, o doente convulsão, nós vamos ver que esse doente tem raiva, porque o histórico, pai, a criança foi mordida, sim, foi mordida e está apresentando esse sintoma, porque nós temos que puxar o antecedente, né, do doente e os sintomas que ele apresenta, ele vai nos dizer que é raiva. E a raiva doente vai num hospital, porque todo mundo tem que ser tratado até o último instante. Raiva até é uma doença que não se transfere do hospital para o hospital. Porque é 100% letal. Por que, é que você vai tirar o doente que está com raiva no Zango para trazer para o Prenda?
0: Porque lá não tem um hospital público.
1: Não, no Zango tem um hospital público. Ah,
0: também nunca lá fui, né? Mas é difícil É mais fácil encontrar clínicas lá do que o hospital público Tá bom, que
1: você vai tirar um doente do prenda Para mandar para os Estados Unidos Com Bota raiva de condições Não, não tem cura Não adianta Em qualquer parte do mundo não tem cura Mas a medicina lá é tão avançada Mas deixa, deixa eu fazer perceber É desde o momento que ela apresenta Os sintomas O cão pode morder a pessoa Cão com raiva morde a pessoa. Mas se a pessoa fizer as 5 doses da vacina, não desenvolve a doença. Vive normalmente. O cão morre com raiva. Mas tu estás vivo porque você fez as 5 doses da vacina. Okay. Anulaste o efeito
0: da, vacina,
1: né? da... Da, da, da doença com a vacina. Para você fazer as 5 doses, tem que ser 12, 0, 3, 7. 14 e 28 são os dias que você tem que fazer as cinco vacinas, nesses intervalos primeiro no dia zero passa 3 dias, apanha passa 7 dias, apanha passa 14 dias, apanha passa 28 dias, apanha
0: cão com raiva, morre, enterra e tu estás vivo mas agora, existe um grupo de pessoas que possuem o maior risco para serem contagiados pela raiva? sim, aqueles que estão próximos de cães vadios, só nesse caso ah, vamos lá, Mas o Cão Vadiu está em criança. toda parte do
1: mundo agora. Sim. As, as crianças são mais inocentes, elas brincam com os cães. Né? Não os se idosos sabe se que... Também Eu... brincam com os cães. e pá, Os netos já não estão aí,
0: vocês agora fazem um filho, ele quer brincar com o neto, né? então... Quer ficar com o pai. Acaba adotando vários animais, <risos> até o cão da rua quer levar para casa. E depois esquece que aquele cão precisa de vacina. O, e, olha, a raiva é um tema muito
1: importante, porque aquilo é 100% letal. Nós já vimos, tinha a casa de uma funcionária, de alguém, não conhecia. A mãe e o pai né, trabalhavam, deixavam a empregada em casa com o bebê. A empregada saiu, curiosidade, olha, queria fazer...
0: O braço acho que está...
1: É, a empregada saiu, queria fazer alguma coisa e levou a criança para fora. E essa criança foi mordida. Mas a babá não quis falar na mãe, né? Está a dizer? Aconteceu no hospital pediátrico. A criança veio para o hospital pediátrico com sintomas de raiva. Morreu? Claro, 100% letal.
0: Essa babá foi culpada? Poderia ser ah! um mecanismo de prevenção? Sim, porque se ela dissesse que a
1: criança foi mordida, a patroa também ia ficar chateada com ela porque levou a criança fora. E ela nem tinha noção que o cão que mordeu tem raiva. Tudo bem? Porque a mãe, nós dissemos: essa criança foi mordida. Ela disse que é impossível. Minha criança não sai fora. Na minha casa não tem cão. Depois a babá confessou. Ok. A criança morreu.
0: Mas sendo assim, de modo que nós possamos prevenir, porque hoje em dia não são somente as pessoas que estão a viver nas ruas, né? Não. Os animais também hoje. Estão ao pé da cidade... Antes tinha é uma campanha de recolha de animais vadios... Eu me lembro muito bem... O problema também é que esses animais que estão que, que nas ruas... Eles também cruzam bastante, namoram bastante... <risos> e tem muitos... Eu, por exemplo, conheço aqui alguns no prédio... Eram somente dois, agora já são dez... Será que tem donos? Será que foram vacinados? É, são as seguranças da rua... Né? E, e não são vacinados... E eles ficam por ali... Achas que, mediante esta realidade, sentes que há necessidade de toda a população ser vacinada pelas 5 doses?
1: Não, a população tem o calendário vacinal, onde entra essa vacina, que é normal. Mas as pessoas só podem a vacina depois de serem mordidas, as 5 doses. Ok. Já está te fazendo entender: o cão
0: morde a pessoa. Se o cão não for teu, não é isso? Mas justa também saber que no último lugar, após ser mordido, o hospital em que tu vai te dirigir tem as vacinas, né? É, por isso que eu disse, pelo preço, é raro que em hospitais públicos apareça a vacina. Qual é o preço?
1: Não conheço, sei que é elevado.
0: Para apanhar as vacinas? No hospital tu não pagas.
1: Eu digo, nas clínicas, as vacinas são caras. Se calhar isso incentiva algum profissional a desviar. Ok. Porque se a vacina for 200 com Será sempre. Não? Sim. Mas se a vacina for 20 mil, cada, cada 12...
0: 5 já são 100. Bom dinheiro, né? É complicado. Eu sou responsável pelo que digo, não pelo que interpretam. Mas em termos uh -huh. de quadro, quem é Angola? Uh -huh. Existe um bom número de pacientes que dão entrada? Existe. Com raiva? Diariamente? Não, diariamente
1: não. Nós temos que falar tipo nós podemos buscar estatística anual Saúde Pública tem a estatística anual De todos os hospitais de Angola Porque é uma doença De caráter notificável, obrigatório Todo doente que dá entrada no hospital com raiva Tem uma ficha de notificação Com isso nós conseguimos ver na estatística Mas eu estou a te dizer Há dois anos no hospital já vi quatro doentes com raiva Que deram Entrada, hospital com raiva foram óbito todos,
0: quatro? É porque alguém contou, eu vi Trabalhei com ah. o doente Então a melhor forma de prevenção que tu consideras É, é os cães também serem vacinados Mas existem claro. aí Porque eu vejo muito a, a campanha de vacinação dos animais uhum. Mas agora são os animais domésticos uhum. E os é Por isso que eu disse
1: Antigamente havia uma campanha de recolha De cães vadio como ele é muito bem, ele chegava lá com uma rede, pescava o animal, levava. O se claro problema
0: onde. também é que não tem lugar para colocar, levava onde? Depois o cão se calhar onde. na rua está alimentar-se melhor do que no recinto onde foi levado. Tá ver? Então, agora essa campanha já não
1: existe. Então, tem mais risco de uma pessoa contrair raiva.
0: Sim. Está ver? Porque aqui na cidade, os... pa, eu acho que em zonas. E temos evidências de doentes que chegam com raiva. Quer dizer que ainda existem
1: vários animais Conrado. sem serem
0: vacinados. Sim, aqui na cidade tem muitos. Muitos, muitos. É mais fácil encontrar aqui do que nos bairros. Nos bairros tem, mas tem donos. Aqui tem, mas são então, aguaceiros. a
1: título de conselho é foste mordido por um cão, apanha a vacina. A não ser que o cão, o dono do cão, demonstre por A mais bem que o cão tem todas as vacinas se ele dizer teoricamente, não não se preocupa, o meu cão tem vacina, não aceita como é 100% letal ou fatal para não ter que esperar ter sintomas, porque quando você já tem os sintomas já não pode dar a vacina já não faz efeito a vacina é antes é para prevenção, por isso que a vacina é só para prevenção não para cura nem para tratamento é complicado. Bem complicado. Eu, pessoalmente, sim um cão tentar morder, morder, o papai vacina. Pelo menos as três de prevenção. É. Enquanto ele não mostrou o documento.
0: pá. sendo que nós estamos na nossa reta final, quais são os conselhos que tu deixas para a população, não é? Em termos de resumo geral? que vai sofrer uma picada por uma serpente venenosa ou então por uma mordida de um animal que supostamente tem a raiva qual é o conselho que tu deixas para a população em geral? É, primeiro dizer que a ciência evoluiu
1: digo isso porque nós antes ou no tempo dos nossos pais, avós o tratamento de mordida de serpente era com torniquete, folha, tabaco, areia medicamentos caseiros, hoje em dia já não, a ciência mudou. Dizer que quando tens um amigo, uma companheira que foi mordida pela serpente, a primeira coisa que tens de fazer é retirar a pessoa do lugar onde foi mordida, porque a serpente pode estar ainda próxima, pôr num sítio, tranquilizá-lo, lavar o local da picada com água e sabão e levá-lo para o hospital. num, su num sugar o veneno que pode ser perigoso para a pessoa que está a sugar o veneno. Não para a pessoa que já foi mordida, mas sim para a pessoa que está a sugar veneno. Então, a única coisa que ele tem que fazer, é depois de lavar o local, isso é obrigatório, antes de levar para o hospital, tem que lavar o local, da picada com água e sabão. E no hospital, o médico já sabe que depois pode lavar com o soro fisiológico. E tratar com os sintomas que o doente vai apresentar. Com a raiva, que eu acho que é mais frequente, no nosso meio, e acontece em em toda a parte da Angola, e é fatal, então, todo mundo, primeiro, antes de ser mordido, todo mundo que tem tá cão, tem que vacinar os cães, para evitar também um problema de justiça, porque se o cão é teu, e morde meu parente, e ele morre, para mim devia ser crime, para mim, devia ser crime, porque você não vacinou os cães. Então, se você não tem condições, por que, é que você cria? Então, o conselho é, todo cão que não tem documento e morre de alguém, apanha ou faz as três doses da vacina antirrábica. Se o cão tem raiva confirmada, faz as cinco dos doses Não ignora e não vê pelo preço. Pouco depois pode não ter mais retorno.
0: E assim foram as boas dicas e eu, de certa forma, aprendi bastante. Eu vou mais logo é pegar o meu cartão de vacina do meu animal para ver se todos eles têm vacinas regularizadas. E se faltar, já sei que terei de fazer para não criar problemas com a justiça. Então vocês receberam melhores referências, não minhas, mas sim do médico especialista na área que tem mais conhecimento em relação a mim. Eu simplesmente usei os mecanismos de passar a base para vocês e dizer que vocês podem acompanhar esse podcast no YouTube, Apple Podcast e no Spotify. Mas antes de eu me despedir, vocês não têm saudades daquela empresa que supostamente eu tenho dito sempre, que é a Elenio Pay, esta empresa que de certa forma tem patrocinado o nosso canal. Hoje o nosso cenário parece variável, nós estamos a nos chocar daqui, até parece que somos nômadas. Mas sim, isto tem acontecido graças a Lenio Pay. A Lenio Pay é uma empresa de streaming e permite também que vocês possam fazer importações de produtos vindo do exterior. ok? Se tu tens interesse em comprar produtos no exterior e tu não sabes como, entras em contato com essa empresa. E se tens o interesse de fazer compras online e precisas de um cartão virtual, eles por sua vez podem fazer a questão de gerar os cartões virtuais para que tu possas efetuar as tuas compras. A Coffee Cash é uma empresa similar. Agora... Se tu és vaidoso, não é, gostas mais de luxos, podes contratar abrir acessórios. Esta aqui é uma empresa de personalização de fios que poderá proporcionar o um melhor fio para ti, para a tua família, para o teu namorado ou para os teus avós, ok? E na descrição vocês podem ver tudo o que tem a ver com estas empresas e podem entrar em contato. Vocês vão ganhar uma promoção de 20% caso digam que vieram em nome da Who Talks, ok? E se querem participar naquela rubrica interessante da Denise que é o vai dar namoro com a Denise Guimarães, então coloca aí o hashtag nos comentários eu quero e depois podes em seguida mandar um e-mail para nós e nós vamos avaliar o teu quadro clínico para ver se tu consegues namorar com ela ou não. Então eu sou Alain Miguel e vou dizer até já. Perfect, 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 perfect.